0: 嗯嗯，是的。那我们上次呢讲到西伯昌，也就是后来的周文王啊、嗯。那么经历了一段牢狱之灾之后呢，回国就断了虞芮之颂。那么断了虞芮之颂之后呢，紧接着就做什么呢？那么西伯昌呢就利用他的手中的征伐之权呢、嗯，消灭了一些个诸侯。那么。他就迅速的得到了人民的拥戴，已经天下三分有其二了。那么，他先讨伐的一个国家呢，叫做密须国，那么把密须国呢就给灭了。又过了一年呢，又把这个姬国给灭了。那么又过了一年呢，就讨伐了呃鱼国。这个鱼呢是一个竿钩鱼，一个耳刀啊。那么竿钩鱼这个鱼呢，实际上就是古鱼国的这个。如果您有姓也姓干沟鱼的话啊、嗯，那就是耳刀没了、嗯，这个鱼字传下来的啊。嗯、那么这是一个古姓啊，嗯、那把虞国呢给灭了，呃，西伯昌给灭了。紧接着呢，再过一年，西伯昌呢就去讨伐崇侯虎，这有仇啊，嗯、就扎针的人逮着你了，<笑>揍你一顿啊。还让赵王给卖了而且呢，开始修建丰邑啊。那么他就把都城呢迁到了丰邑、嗯。我们说丰邑呢距离这个呃咸阳呢都不过百里啊。那么在这个地方，他把都城也建起来了。我们前面说。如果泰王呢，他是首先迁到了旗下啊，就是从这个古代的宾国啊、嗯，迁到了这边啊，而且现在呢，他开始建造都城了。所以我又想起一个闲片来，我就说，中国古代他就没有奴隶制。嗯，你说，那你比如说这个周朝的祖先的迁徙啊，跟这个荣相处不好了啊，两人说走就走了、嗯。那宾国这个地方，他们自己说人民也让了，土地也让了，我全部给你争了，我自己跑了。嗯、那跑了之后呢？整个宾国的全国人民扶老携幼追随太公呢到齐下，那么，举国能够追随一个人。举国迁移啊，扶老携幼啊，肯定还得带着生产工具，对，带着家畜、家当什么的都得搬走。呃、如果是奴隶的话、嗯，大家知道什么叫奴隶，对吧？嗯、奴隶脸上刻着字儿，对，手上锁着脚链子。你看西部片，你看什么叫奴隶？锁着脚镣子、手铐的，这完全没有人身自由，没有人身自由才叫奴隶嘛、嗯嗯。你可以随便就是当个物件一样的买卖，嗯、不把你当人看，这个拆散你的家庭，嗯、这这是非常残酷的，甚至随便处死你，这都是处、呃、死，这都是奴隶主的权利,的权利、嗯、啊。所以你说周朝如果他是就是这还不没到周朝呢，还是我们说还商朝呢？如果商朝是个奴隶制的国家，那你怎么能够举国老幼随着一个人去迁徙呢？嗯，怎么可能就是一个国家都跑，没人管了？你如果戴着手铐脚链那是不行的，没有奴隶制啊！中国这个奴隶这事儿纯属就是。造出来的，瞎掰的啊，生搬硬套马克思主义搞出来的啊、嗯。他跟古罗马时期的这个各国征伐，然后灭人之国之后把这个国家变成奴隶是完全不一样的。中国人没有这个习惯啊，把人灭了变成奴隶这个习惯。嗯、不说很多闲篇啊，还是说这个西伯昌的是一年讨伐一个国家，一年讨伐一个国家，把他的地盘呢迅速的扩张了，非常大了。嗯、等到他扩张到天下三分有其二的时候呢，这朝廷里的一些人就坐不住了。就开始觐见，纣王干的什么事呢？你比如说这个，大家觐见，他就跟人呵斥一段，说我有天命在我，嗯、哎，你不要跟我瞎说了，没事啊，这个不用管。那么这个时候呢，主要觐见的有几组人，一组人呢是太师、少师，太师、少师干什么呢？管祭祀的，这是很大的一个官啊，嗯、管理国家这个祭祀的器皿、乐器。那么这是很大的官那微子启是天子的哥哥啊，嗯、虽然是庶出啊，那也是王族啊。哎、那么庶出他也是王族。那么还有呢，嗯、还有王。王子比干，那么这个人呢是非常有名的。我们说王子啊，大家知道这个王子呢，不是说是纣王的儿子叫王子啊，但这古时候有些叫法跟后来现在我们的叫法通用的是不一样的啊。所谓王子呢，他就是指的他是王族，其、就、实、是、是王的。儿子啊，王子，并不是指这个王的儿子、嗯。现在我们说是王子，那就是现在这个王的儿子才叫王子,、这个、王子啊对对对，对吧？啊、嗯，他实际上是王族，就叫王子。其实很多这种称呼和方法，你比如说啊，王子。那后来你比如说商鞅在这个变法的时候得罪的是谁呢？得罪的是公子虔和公孙贾。那什么叫公子？公子呢？子哎、那就是公爵那一级的。儿子和后代叫公子啊，嗯、这个公子子孙,子孙啊，哎、王孙公子啊、嗯，那就是公孙。公孙是什么？所以现在公孙公子都是指的跟君主、呃，诸侯的这个后代有关系的。嗯、哎，你比如说。说商鞅啊，商鞅是魏国的柱公子也。那他为什么是柱公子呢？他也是王族，他是魏国的王族。说起来，商鞅也是姬姓的，跟皇上是一个姓的。所以，王子比干并不是说商纣王自己的儿子。这个我看很多后代的翻译就说他是这个纣王的儿子，这是不对的啊。就是按照现在的这个王子的意思来翻译了，不能把这此王子非彼王子也啊，这不是不一样的。王子比干，那么他就是说呢。呃，他们底下这些大臣有商量，说我要去觐见或怎么样、嗯。那么其中的微子启和少师太师是一组意见，那么箕子是一种表现方式。那么比干呢是比较激烈的，他说：“为人臣呢，呃，做人的臣子呢，那就要有话直说，不要在乎自己的这个什么。”他就这个直言相见，说你不应该这样。现在周国已经势力很强大了，你有可能有亡国灭种的危险。他就直说了。嗯、呃，那纣王呢也是大发雷霆啊。纣王说什么呢？说我听说你不是觐见，你不是个圣人吗？我听说圣人的这个心啊有七窍，说我要看看你是不是也有七窍。嗯、他把这个王子比干呢就给剖了，这个我们不都说了啊？了就给直接就挖心了,了，然后看看你的心是不是有七窍，是不是是,是个圣人？这种方式来处置。那么这个呢，也影响了其他人的大臣的一个选择。他这么残暴，你这人很残暴的一个人啊，嗯、是非常残暴啊、嗯嗯，稍有不爽的地方啊，他就把人杀了、嗯，而且是用一种很残忍的方式杀的。啊、哎，对，都是我们前面说不忍心说这什么叫海，什么叫朴和剖啊，他、嗯、都是用一些个泡啊、嗯、落呀、啊，都是都是都是这这个非常稀奇古怪的残酷的刑法对待人啊。嗯、啊那么王子比干被剖心之后呢，那么。姬子的反应是什么呢？姬子是阳狂为奴，就是装疯了、嗯、啊，开始就是，呃，这个装疯装傻，然后呢，给人家当奴隶去啊，给人做家奴去。嗯、那么姬子呢是这个反应，但是呢也没有。逃过纣王的魔手，把他给抓起来了。装疯，少来这套、嗯啊，给你抓起来。估计也是有理啊，秦城监狱啊，这,这不知道有理没理啊。有理走遍天下、啊、哎，把王子比干给那什么，把这个姬子也给抓起来了。嗯、这个时候呢，微子起和这个太师少师几个人一商量呢。套路不对了，看这样子呢，直谏也不行，嗯、装疯也不是办法，早晚也是估计是，呃，下场好不了，就撤吧。嗯、所以就很多进谏不行之后呢，遇见到了上朝亡国的命运呢，然后就抱着这个祭祀的乐器就跑了。太师、少师抱着祭器和乐器呢，投奔了周国了啊，就跑了。那么这个时候呢，西伯昌呢，他实际上已经为。周国呢，奠定了很好的基础了。通过连年的这个征伐，旁边的密虚国啊，嗯、这个虞国啊、崇国啊，把这些个弱小的诸侯都灭了之后，而且是奉旨行事啊，哎、带着天子的这个公师抚乐、呃，打这些不听话的人都给打了。嗯、那么老百姓也都听他的德行啊，都很高啊，嗯、所以都愿意到周国来过日子，愿意服从周国的管辖。是。那么这种情况之下呢，那你想想多那个什么，而且把这个都城修建好了，修建在丰邑。并且呢，把都城迁到这里，开始进行行政管理。因为周的祖先呢，是从西戎迁过来的啊。到了这时候呢，西伯昌呢就是崩了，他完成了他的使命了。嗯、那么这些个大臣们呢，包括这个洪耀啊、姜子牙，继续辅佐他的儿子。他的儿子呢，就是太子发。嗯。啊，太子发呢，就是后来的周武王。啊，那么，呃，我个人一直认为呢，文王周文王的这个尊号呢是后来追封的、追认的啊。那么那个时候呢，应该还是没有立自立为文王，因为自立为文王是个不太明智的选择。你后来朱元璋都知道，缓称王是吧？嗯广吉良缓称王啊、嗯！你不要急着称王，称王就会成为一个目标，成为一个打击的目标。而且那时候他是以天子的名义来征伐诸侯国，他那时候如果当着警察，当着警察局长、哎、抓小偷，顺、嗯、便把自己不那什么都给抓了、啊，对对，不听自己的，他全给弄起来了、啊。哎，对，所以他是这么一种状态。所以这个时候呢，太子发继位之后呢，那么他呢，呃，时机已经基本上成熟了，嗯，呃，时机成熟了之后呢，就发起了第一次的伐纣，嗯，第一次的伐纣呢，是就说这王多么多么不,不好啊，然后就开始大军呢，就开始向。东征伐，而且他的军队呢，就是渡过了黄河啊，来到了蒙京啊，呃，蒙京者，孟京也。现在河南还有孟京这个地方蒙啊，嗯嗯孟京就是蒙京。那么当当时就是这个叫蒙京。那么他来到蒙京的时候呢，不期而会的诸侯，就是说听到这个消息，没有人传号令啊，没有人组织。那么各个部落的首领带着手下的人马来跟随着武王来伐纣的诸侯就有八百多个。所以你看，这个纣王也是失人心，失到一定的地步了，也是得罪人、得罪苦了。这个人伙都不服他了。一个人起兵，八百多诸侯就跟着就来了。呃，那么还有种种的吉兆，比如说河里跳上一大白鱼来，就跳到船上了。渡河的时候，哎，把这鱼抓住，大白鱼抓住，祭祀。种种的吉兆啊，还有什么夜里火光流动啊，类似什么、嗯、这种，就是中国历代独有的，都是一个迷信活动。对、嗯，那么呃，这个时候呢，各个诸侯呢都说就是要伐纣王啊，就是纣王可伐、嗯。太子发呢说了一句话，他说呢：“汝未知天命啊，说你们不知道天命所归啊。”嗯，撤军。好、哦，撤了。所以第一次伐纣呢，做的声势很大，而且大家响应很好，这个反应也很好，这个诸侯也跟随了很多。实际上呢，到了蒙清之后呢，反倒是撤兵回去了，也没打仗，嗯、也没有怎么样就回去了。那么第一次这个伐纣呢，就是就是以一个非常的。有点啊，比较草率的方式就结束了。嗯，就声势很大，虎头蛇尾的就虎头蛇尾的结束了，就回去了、嗯、啊。那么后来我就瞎想这事儿啊，实际上，<笑>呃，武王这个人呢，你你后来呢，我们还会讲第二次伐纣呢，可能又有一点类似这种事情发生，就是说这个信心呢。还是略显不足，嗯，呃，因为呃，你到第二次伐纣的时候，也不过组织起了几万人的军队，可是商纣王一出就是七十万，嗯，所以实力上呢还是相差很多，对，呃，这个信心呢还是有所不够的。等到我们讲到第二次伐周，就是很成功的伐周那次，其实也有问题，比如说祭祀啊，呃都不怎么那个什么，最后还是有一个很大的一个故事，就是是实际上姜子牙在其中起了很大的作用。那么第一次伐周呢，轰轰烈烈的已经过了河了，但是没往前冲，没往前打，跟这个信心和实力呢还是有关系的。那么第一次伐周，很多很多就伐周失言呐、啊，这个组织大军呐、啊，结果是搞了一次。很成功的军事演习，测验了一下天下人的人心、嗯，呃，但是实际上呢，并没有进行真正的攻法，也没有把这个商纣去给打败了，嗯、呃。这个时候呢，商纣还在一直干着他伤天害理的事儿，比如说恶心人呐、杀人呐，继<笑>继续干啊<笑>、呃，那么又过了两年，等到最后，实际上等到太师和少师都跑过来，这个时候王子比干也被这个什么了，箕子也被囚禁了，这个时候才真正第二次又开始伐纣。<笑>那么第二次伐纣呢，就是我们大家都知道结果了啊，但是呢，我们也是到下次。再讲他具体的怎么第二次发纣。哎，好、嗯，我们今天《啊，史记》中的故事呢，先跟大家聊到这儿了。是由万国旅行社的 Jason 为您讲的。我们下期再会，再会。